0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊两款我最近试驾到的大众车，其中一款属于我个人非常喜欢的一个门类——瓦罐旅行车，新款的大众蔚揽，这是一款德国原装进口的进口车。那另外一款呢，一汽大众的揽境，一款体型相当大的 SUV。揽境呢，我们此前聊过一次，但是呢，最近我有机会试驾到了这款车，所以呢，今天我可以给大家补充一下。我试驾以后对这款车的一些看法和体验的感受。好，那我们先来聊新款的大众蔚揽。我们知道蔚揽是一款旅行车，而且是一款德国大众原装进口的旅行车。那其实今天在中国市场上呢，进口车应该说不是特别的多。那我这里所谓的进口是跟国产相对的，而这里所谓的国产，并不是指中国品牌的那些车，而是指 Made in China 在中国生产的车，这个叫国产车。比如说奔驰的 C 级、E 级，宝马的3系、5系，这样一些都属于国产车。那和国产相对呢，就是进口，也就是它的产地不是在中国。那今天中国市场上的进口车呢，大概会分为这么几类。第一类呢，就是比较高端、比较贵。那些车，比如说像保时捷啊、像法拉利啊、玛莎拉蒂啊、宾利啊、劳斯莱斯啊这样一些车，包括说像宝马七系啊、奔驰 S 级啊这样一些定位比较高的车，这一类车呢还是在进口。那第二类呢，就是一些比较个性化的车，可能在中国市场它的销量不会特别的大，所以呢你要建一个生产线呢，性价比不是特别的高，它就会进口。比如说像大众的蔚蓝，比如说像奔驰的 c o a 这样一些车。都是一些比较个性化的、比较小众市场的车，然后呢，会以进口的这种方式来提供给中国市场的一些消费者。那不同的品牌呢，在进口车的策略上呢，其实会不太一样。比如说宝马，这个就是我会比较吐槽的，不太会去进口那些比较小众的车。比如说今天中国市场上宝马是没有旅行车的，但是大众。在进口车这个方面呢，我觉得还是会比较去考虑到不同的细分市场的消费者的这种偏好，包括奔驰也是进口车的车型品种比较多的一个品牌。那蔚来呢，就是大众的一款进口车，我最近呢是试驾到了刚刚完成改款的新蔚来，一款旅行车。那首先跟大家分享一下这款车我试驾下来几个最强的感受。最后呢，我们来分析一下这个车它会适合什么样的消费者。关于新款蔚来，我最突出的三个感受就在三方面。首先呢，这个车的设计，应该说新蔚来的设计相比老款，或者说它改款之前呢，没有太过明显的变化。但是呢，有一些细节的变化，确实也让这辆车呈现出更强的那种运动感，包括说精致感。比如说现在呢，这个蔚来有了一个专属的颜色，叫魅影蓝。那这个颜色呢？大家如果对大众的车型比较熟悉的话呢，可能也会觉得有点似曾相识的那种感觉，因为大众有很多 R 系列的高性能车都会用这种颜色，包括当年的 R36，R36 有一个蓝色就是非常经典的颜色。那跟这个魅影蓝呢稍微有点不同，但是呢非常非常的接近。那这个颜色呢确实也会让这个车啊有了。更多的这种历史积淀的那种感觉，看上去也是非常的运动的一个颜色。然后呢，现在呢用上了一个阿兰风格的设计，阿兰呢本身就是大众的一个运动化风格的设计，所以呢，尤其是车头，你去看它整个格栅会显得更加的立体，而且呢下格栅它是黑色亮黑色一体式设计包裹起来的，所以呢整体的那种感觉呢，确实运动感是会更强的。不过呢，对于我来说，这辆车最吸引我的一个地方呢，首先它是一个旅行车，而且它是一个在设计上非常纯粹的旅行车。我们知道，今天在中国市场上有很多所谓的跨界旅行车，比如说沃尔沃的 CC 系列 V60 CC、V90 CC， 这样一些都是底盘抬高的跨界旅行车。再比如说像大众 CC 有一个列装版，它的底盘其实也是抬高的。那那样一些车型呢，让我的感觉就。不是那么纯粹的旅行车，或者说是列装车。纯粹的旅行车，它的底盘不应该高，甚至有一些低趴的设计风格会把它的底盘再压低。那底盘压得比较低的情况下，或者说是和正常轿车一样高的情况下，然后呢，它因为有一个尾箱嘛，旅行车有个尾箱，所以它从侧面去看，你会觉得这辆车非常的修长，给你的感觉有一种很独特的美感在这个地方。我相信很多瓦罐粉都是会喜欢这种。比较有意思的审美的那种感觉，但是如果你把它的底盘抬高以后呢，有一点点往 SUV 方向去发展的那种趋势，当然它没有 SUV 那么高，但是呢，整体的感觉就会有点变样。这个是我个人的一种感觉。所以新蔚揽这辆车，我觉得它的这个设计底盘不太高，一个非常纯粹的旅行车的这个样式，这个是最吸引我的。这个是关于它的设计。相比改款之前，会更加的运动一点，更加的精致一点，同时呢，是一个很纯粹的旅行车瓦罐的这么一种设计的风格。第二点呢，其实让我印象非常深刻，就是这辆车的驾驶感受。本来，其实对于一辆大众的 B 级车，它的驾驶的感受没有什么太多特别的地方，或者说有很多意外的地方，这个是在我预期之外的一部分。新蔚揽全系标配 2.0T 低功率版的发动机 ，190 马力，百公里加速是8秒左右的一个车。这个是主观的体感，官方并没有公布它的性能数据。这个动力放在这辆车上呢，我觉得谈不上强劲，但是呢完全够用，大概是这么一个水平。它是190十马力，其实它相比国产大众的 2.0T 低功率版呢，还是会稍微高那么几个马力，但这个不是关键，关键是。这辆车它是一个标轴的车型，所以呢，其实它相比进入到中国市场的那些长轴的大众品牌的 B 级车，包括同级别的很多长轴的车型呢，它的车身会更紧凑一点。待会儿我们聊到操控的时候也会讲到，车身更加的紧凑，其实它的动力发挥就会更好一点，它的车也会更轻一点。那关于新蔚来的动力配置呢，是有一个话题可以跟大家来聊一聊的。因为改款之前，这个蔚来的动力配置呢，它是入门版本是一点四 T， 然后呢中高配的版本都是二点零 T 的高功率版本。那现在呢变成了全系的二点零 T 的低功率版本。所以如果你是跟二点零 T 高功率版本去比呢，它的这个动力确实是有所下调的。那与此同时呢，车的价格也是有所下调的，相当于动力弱了一点，车价也便宜了一点，这么一个关系。那这么一个设定呢，我个人觉得还是比较符合中国市场的消费现实的，因为一方面车价更低，动力更低，这个本身就一分钱一分货嘛，也比较合理。那另一方面呢，我们去看奥迪 A4 a v e n t 就是奥迪 A4 的旅行车，也是一个 B 级的旅行车，那个车也是全系的 2.0T 低功率版本的发动机，说明啊，消费者可能在这个类型的车上还是更希望有一个。更便宜的入手的价格，而对动力的需求可能没有那么的大。我相信大众做出这么一个决策，它肯定也是基于大量的市场的终端的这个调研才来做出这么一个决策的。那实际动力的体验呢？我刚刚已经说了，谈不上强劲，但完全够用。我这次的试驾体验呢，跑了很多不同的路况，包括说高速公路，包括城市路况，包括跑山路。跑山路如果是在上山的时候呢，这个动力确实不是说特别的强劲。会显得有一点点的弱，但是除此之外，你正常的，如果这个山路你正好不是在爬坡的过程中，或者你在高速驾驶，或者你在城市驾驶的这个过程中呢，整个动力表现都是完全没有问题的。这辆车呢，我刚刚也说了，它是一个标准的车。大家觉得一辆大众品牌的 B 级旅行车，德国进口原汁原味的 B 级旅行车，它应该有多长？这辆车的车长是4773毫米，轴距是2791毫米。可能很多朋友没有什么概念，四七七三四米七多一点是一个什么样的概念呢？我给大家拿两个车来比一下，你就有概念了。第一个呢就是大众的速腾，一款 A 加级的轿车，蔚揽比速腾长了两厘米，蔚揽只比速腾长了两厘米，几乎就是一样长。或者呢，我们再拿宝马的标轴的三系来比一比，蔚揽比宝马三系的标轴版。长了五厘米，也就是说，速腾要比标轴的三系更长，包括说，比亚迪的秦 PLUS 要比我在开的上一代的宝马的标轴三系也要更长。所以呢，今天中国市场上很多所谓的 A 加级的轿车，它的车长是已经做到比标轴版的 B 级车要更长的。那落到蔚来这款车上来看，它的车身只比标轴版的三系长五厘米，当然他们是同一个级别的这个。比三系长，说明它这个车身不短，但是呢，它只比速腾一个 A 加级的轿车长了两厘米。这个我觉得不能说它短，只能说呢，速腾确实拉的比较长。无论如何，蔚揽这么一个车身尺寸，应该说还是一个比较紧凑的车身尺寸。所以它的空间表现会怎么样呢？我体验了一下后排的腿部空间，以我一米七七的身高是两拳出头，头部空间差不多是两指。这个空间确实没有。长轴版的帕萨特啊、迈腾啊那么的夸张，但两拳出头的腿部空间对我来说，应该说在同级别的产品里面并不差。至少这个车它的后排的腿部空间不比凯美瑞和天籁要差，比帕萨特、雅阁、迈腾是要差的，但是呢不比凯美瑞和天籁要差。所以这个腿部空间其实还可以，没有那么夸张，但是完全完全是够用的，两拳出头。那好处在什么地方呢？这么一个标轴的产品，就是它的操控。这辆车的操控是有些出乎我的意料之外的，因为确实太熟悉，像帕萨特这样的车，像途观 L 这样的车，那新蔚揽它的操控感受确实有些出乎我的意料之外。方向盘的手感非常的好，这是一个新款的方向盘，它的皮质非常的细腻，而且转向的手感非常的好。什么叫转向的手感非常的好呢？这个描述起来有点玄学啊，但是呢，我大概可以这么说，转向的手感非常的柔顺，它的整个的阻尼感、润滑感非常非常的好，在这个级别的车里面，应该说我觉得是非常非常出乎意料之外的。这个转向的手感，我觉得和宝马的钉子库的那个方向盘的转向手感已经非常非常接近，几乎就没有什么差别。非常柔顺的一个转向的手感，阻尼感，无论你是在标准或者舒适模式下比较轻的手感，还是在运动模式下相对重一点的手感，它的这种柔顺度都非常的好，而且呢，转向的响应也非常的自然。整个车身呢，因为是一个标准的产品，它会有一定的紧凑感，它的整个车身的操控响应是比较积极的，你一打方向，马上会有一个比较快的一个响应，整个给你的感觉呢，我觉得像帕萨特、迈腾那样的车。加长轴距以后，其实它是非常偏向于后排的这么一个车，它的后排乘坐的感受会很好，会非常的宽敞。但是整个操控的响应这方面呢，是有明显牺牲的，所以呢，它的操控响应不会很快，它也没有很慢，但是呢，就是一个正常开挺好，你要激烈驾驶就不行。而新蔚揽这个车呢，它的车身的整个的响应对于一辆 B 级车来说，我觉得还是一个相对比较积极的操控的响应，这个是不错的。还有一点呢，就是它配了一个15级可调的动态底盘，就是它的底盘啊，从最软到最硬， 1 5级可调，从舒适、正常到运动三大类，但是总共有15级可调。那如果是在最软的状态下呢，这个底盘呢，确实非常的舒服。会给你保留一点点的路感，但是呢，整体给你的感觉呢，会有一点点的忽悠，那种轻微的像船那样的感觉。如果你是在高速上紧急变道呢，会有一点点的忽悠，这个是最软的那种状态。那如果是在中间状态，到偏运动的状态，也就是十五级的比较硬的那一半吧。它的整个的路感是非常清晰的，而且呢，侧向的支撑也是比较到位的，整个的操控的感觉就会比较运动。当然了，即便是最运动的那一档，和我的那辆特斯拉 Model 三 P 来比的话，还是会更软一点。我觉得它最运动的那一档，基本上跟我那辆上一代的宝马三系的运动模式下的那一档差不多。然后呢，我的那个三系的舒适模式那一档呢，基本上相当于它十五档里面比较中间的那一档，但是呢，它可以做到更软、更舒服，所以。这个底盘应该也是这个车比较有卖点的一个地方，因为我印象中同级别同价位的产品里面，好像还是没有提供到这么多级别软硬可调的底盘。这个底盘给了它不同的性格，你在不同的使用场景下可以用到它不同的底盘的设定。我觉得这个可玩性呢，应该说还是不错的。那第三个印象比较深的点呢，就是。这辆车我试驾的是一个高配车型，三十三万八千八。这个车的配置真的相当的高，这个有点像有些中国品牌的车会做的那种手法，就配置做的很高。这个车有十点二英寸的全液晶仪表盘，有九点二英寸的中控触控屏，而且是支持 CarPlay 的，有 HUD 的抬头显示，有三百六十度的全景影像，方向盘加热，换挡拨片，前排座椅加热通风，主驾座椅还有按摩的功能，后排座椅也有加热，有手机无线充电，有十二个扬声器的哈曼卡顿音响，有三十色的氛围灯。应该说，真的怎么说呢？我觉得这个配置真的做得非常非常的高，所以这个顶配车型它的配置。让我留下了非常深刻的印象。那这辆车呢，我体验下来呢，我觉得整体来说呢，没有发现任何明显的问题，只是有一个小问题，就是它的车机，它的车机呢，有时候会有一些小 bug， 比如说我们在试驾过程中呢，上午还正常，下午这个 CarPlay 有一段时间就连不上了，然后过一段时间呢，重启了以后呢，又可以连上了，还是有一些小的 bug， 但整体上来说呢，除此之外，我觉得这辆车它整体给我的。这个感觉呢，整个体验还是相当不错的。无论是从设计、驾驶，还是说舒适性，还有这辆车的座椅，其实也是一个比较有亮点的地方。它的座椅呢，不是很软，表面是比较软的，但内里呢还是比较有支撑性、比较强的那种感觉。坐上去呢，不像是坐沙发那么软、陷入感很强的那种感觉，而是说还是比较舒服，但是支撑性很好。然后呢，跑长途。我也没跑特别长的长途，但是呢，跑了两三个小时是有的。在这个距离范围之内呢，这个座椅乘坐的感受还是很舒服的。好，那以上呢是关于新蔚揽的一些试驾的体验。那我们最后来分析一下这辆车的价格和它的购买的价值，是不是值得来买？新款的蔚揽呢，现在有三个版本，分别价格是二十六万四千八、二十九万三千八和三十三万八千八。那我试驾这款呢是三十三万八千八的顶配车型。那这个价格贵不贵呢？说实在话，这个价格不便宜，因为毕竟这是一个进口车。我们知道，进口车进入到国内市场，它的税负方面的成本大概会比同一款车如果在中国生产要高出 15% 也就是说，进口车的价格如果比国产车贵 15% 那考虑到它的进口的一些税负的成本的话，这两个车的价格基本上可以认为是差不多的。那如果你把这个车三十万左右的车你，你百分之十五减掉四万多块钱、五万块钱来看的话呢，我觉得就是一个比较正常的价格。所以这个车这个价格到底贵不贵，取决于你是不是认同一个进口车它可以比一个国产车更贵这么一个事实。那如果你觉得进口和国产没有什么区别，那这个车肯定是贵的。但如果你认为，你就是觉得一个进口车它有它独特的价值，那我觉得这个车的价格呢，基本上是一个比较正常的表现。从市场的定位来看呢，这个车在三十万这么一个价位的瓦罐中，可以说几乎是独一无二的。它的价格跟沃尔沃的 V 六零会有一定的交集，但是呢，它的配置比 B 六零确实会更高。那同样预算呢，其实你是可以买到一辆国产的奥迪 S L， 那为啥？不买 S L 呢？我觉得这个车的消费者啊，其实还是一个比较相对明确的一群人。为什么不买 s L 而要买一辆新蔚蓝呢？那第一个原因就是我喜欢，可能你就是喜欢一个瓦罐的那种风格，比如说我就是喜欢瓦罐的这么一种风格。那第二呢，这个车它是原汁原味的德国进口。很多朋友还是对进口车，尤其是德国进口，会有一些独特的情怀。那第三呢，就这个车的实用性确实相当的不错，后备箱整个的空间相比轿车有非常明显的提升。同时呢，这辆车它又不需要像 SUV 那样 ，SUV 有同样好的实用性，但是底盘会更高，操控的感受肯定没有旅行车更好。所以呢，如果说你有这么一些考虑，有这么一些偏好。那这个车可能就会比较适合你。那如果说你不认可这一些，那这个车它就不适合你。新蔚揽这个车在中国市场注定是一个相当小众的车，有多少消费者会放弃国产的 S L 去买一辆新蔚揽呢？我相信一定是少数派。只不过对于这个少数派来说呢，这辆车它确实还是有它独特的魅力。好，以上是关于新蔚揽的内容。那接下来呢，我们来聊一聊一汽大众的揽境，一款体型相当大的。SUV 揽境呢，我们之前聊过，但最近呢，我终于有机会试驾到这款车，所以呢，我想再补充一些我的试驾的体验。揽境这款车呢，两句话就可以去概括它产品最核心的特质。第一呢，就是它的静态表现非常的优秀。这辆车的车长是 5152， 超过了5米 1， 车宽是 2002， 超过了两米；轴距是 2980， 接近3米。然后呢，这个车是标配六座，可选七座。为什么说它的静态表现非常的优异呢？因为它这个六座版，我这次试驾是六座版，六座版的乘坐空间，包括储物空间的表现都非常的出色，甚至有些超乎我的意料之外。我知道蓝境这个车很大，但是上一次在聊的时候，其实我还没有料到蓝境有那么大。这个六座车型，我给大家量了一下腿部空间。第二排就不要说了，前后可以移动嘛，移到最靠后，那第二排的腿部空间，这个就不用比了，非常非常的大。那如果说第二排留下一拳的腿部空间，第三排的腿部空间对我一米七七的身高来说，还有接近两拳，这个很夸张。这个在七座、六座 SUV 里面，腿部空间非常非常的好，头部空间第二排、第三排都是四指，也非常的宽敞。而且呢，它的第三排坐垫做的是比较高的，所以呢，你坐在它的第三排是没有板凳感的。SUV 的第三排没有板凳感，真的很难很难，很少很少，这个车是没有的。而且呢，它的第二排座椅下方是有掏空的，所以你坐在第三排，脚是可以深入到第二排座椅的下方的。第三排是一个非常非常正常的坐姿，我甚至觉得它的第二排的坐姿可能会比像高尔夫那样的轿车还要更好，空间坐姿。所以这个车它的乘坐空间表现真的非常非常的出色。那如果跟眼下那台。非常网红、非常火的 MPV 塞纳来比的话呢，缺点它没有侧滑门，所以上下车就没有 MPV 那么的方便。而且呢，它没有二排的腿托，所以第二排呢，你要躺下来呢，可能就没有那么的舒服。但是它的第三排的头部空间明显会比塞纳更好，第三排的乘坐感受、坐姿、头部空间都会比塞纳更好，而且它的视野会更加的通透。所以这辆车的空间表现真的非常的好，前排的储物空间表现也不错。悬浮式的中控台的里面，它设计了一个还挺大的手机槽。那高配车型会有手机无线充电，中低配车型就不会有。中控台的下方还有一个很大的储物格，然后呢，它的中央扶手箱也是比较大的，再加上它车门板上的这个空间也是比较好的，所以储物空间的表现也是不错的。这辆车静态表现非常的优异，优异就优异在。作为一款很大很大的 SUV， 它确实把空间挖掘到了非常不错的这么一个程度。第二句话，但是呢，这辆车的动态表现不理想。揽境 2.0T，186 马力 ，220 马力。当然它有六缸发动机，但六缸版本我相信几乎就没有什么消费者去买。放六缸版本在那儿，只是去抬高它的身价。它的主销车型一定是 2.0T 的。高低功率版本， 1 8 6十六马力低功率版或者2百二十马力的高功率版。那我这次试驾呢是220十马力的高功率版，而且是一个四驱。我觉得它的动力表现可以说是超越够用。这辆车真正的短板是它的操控的表现。这辆车开起来确实会有些笨拙。我觉得揽境这辆车，它不仅是长得像 MPV， 它开起来也像 MPV， 整个的操控的响应会有点的笨拙。这辆车的大车感很强。你在开这辆车的时候，你很明显就能感受到，这是一辆车长超过五米的很大很大的车。然后你如果是在紧急变线或者中高速过弯的过程中呢，你能够明显的感受到它的车头和车尾会有一些分裂感，好像车头先过去，然后车尾再过来。包括它的车头对操控的响应，对你转向动作的响应也不是很快。再有呢，你经过大的路面坑洼的时候呢，它的底盘的动作也是会有些细碎。会有些多余的动作。这辆车如果你是在铺装道路上来开的话，没有问题。它过滤那些比较细小的路面的接缝啊，包括说坑洼、啊，还是很舒服的，如履平地，这个是很舒服的。但是如果你去走一些烂路，你要走一些比较大的坑坑洼洼的这些道路的时候呢，底盘就没有那么的整，底盘的整体感就没有那么的强。所以这辆车超过五米的车身尺寸，这么庞大的一个车身，我觉得相对于 MQB 平台来说，压力确实是有点大了，它的操控的表现有点让人失望。那这么一辆车，它会适合什么样的消费者呢？我觉得满足以下几个条件：第一，你确实需要六个座位；第二呢，你就是不喜欢 MPV； 第三，你是一个斯文开车的好司机；第四呢，你基本不会离开铺装道路。如果满足这几个条件，那它的优点就能得到最大的发挥，而它的缺点就会得到一定程度的规避。那这个车呢，可能还是会比较适合你。那如果说你对操控有一定的要求，或者说呢，你的开车习惯没有那么的文雅，那我觉得这个车呢，可能还是会让你比较的失望。好，这部分呢是关于揽境，我们补充了一些我的试驾的感受和观点。好，以上就是今天节目的全部内容。关于这两款大众，你有什么样的观点？欢迎在评论区留言和更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。接下来呢，我们来看上期节目的听友留言。上期节目呢，咱们聊了2 0到三十万的 SUV 可以怎么来选。ID 是硬标，这位听友他说：“丁丁老师，我六月刚提的比亚迪唐 DMI 尊容版，落地22万加。对比你说的这五款车，感觉完全不虚。虽然品牌力是差点，但是家用真的很舒服。有充电条件的话，用车成本又很低。唐 DMI 还是挺香的，真心推荐。最后祝丁丁老师节目越来越好。”我同意你的观点。唐 DMI 这款车呢，我没开过，但是我开过秦 PLUS 的 DMI。那唐这个车呢，我此前应该是拍过它的 DM 车型，也就是 DM-P 这个车的视频，也做过音频节目。那个车呢，从它的静态的体验来说呢，我觉得还是不错的。再加上这套 DMI 系统，我相信这个车确实这么一个价位，性价比还是挺高的。我同意你的观点。下一位听友 ID 是浦三路，他说我最终买了荣放混动，但是确实不得不说，内饰是钉钉说的五款车中最工具属性的，基本没啥豪华感可言。前段时间陪朋友去看了新奇骏，说真的，要不是三缸机，我会极力推荐我朋友买的。内饰比荣放好看太多了，确实是大实话。荣放的内饰确实比新奇骏的内饰有明显的差距。感谢你的分享。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢带胎压的数字显示，也能应急的补胎。